0: Okay, was ist, wenn ich jetzt die einzige und erste bin, die am Ende des Mentorings hier nicht rausgeht und einen Plan davon hat? Die wissen alle so viel, da werde ich doch niemals hinkommen. Und das hat sich dann natürlich auch ähm, so Woche für Woche aufgelöst. Und dann wusste ich auch, was tesoriente ja. ETFs sind oder so. <lacht>
1: Dann konntest du mitreden, ja. Salut ihr pennies und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Money Stories. Ihr wisst ja, in den Money Stories erzählen Frauen aus der Community vorzugsweise, die das Mentoring bei mir gemacht haben, so ein bisschen von ihrer Reise, wie war so der Stand von einem Jahr ungefähr, was gab es da so für ähnste Sorgen, wo stehen sie jetzt? Und äh, heute ist die Jule bei mir zu Gast. Sie ist angestellt im Bereich Marketing, 32 Jahre alt und den Rest erzählt sie euch jetzt selber, vor allem ihre Money-Story. Hallo Jule, danke, dass du da bist.
0: Hallo und danke für die Einladung. Genau, ich bin Jule, ich wohne in Aachen, ich arbeite im Moment als Social Media Managerin, bin in einer Institution in der Kommunikationsabteilung angestellt und bin neben Social Media da auch für generell für Online-Redaktion, für allgemeine Presse und Öffentlichkeitsarbeit mit zuständig und habe da ein ganz breites Themenspektrum,
1: ja. Klingt spannend. Klingt sehr spannend. Was würdest du denn sagen, wir können ja mal so ein bisschen, du hast das Mentoring gemacht Ende 2021, ne? November, Dezember war das. Wenn wir nochmal quasi dann zurückspulen, die Zeit vor dem Mentoring. Also jetzt nehmen wir das gerade auch für März, keine Ahnung, es erscheint. Was würdest du denn sagen, so deine Lage vor vor einem Jahr vielleicht, wenn das ein guter Abschnitt ist. Also wie war so deine finanzielle Lage beruflich und gerne auch, was gab es da vielleicht ja, für Sorgen und Ängste im Bereich Finanzen? Also war Altersarmut ein Thema? Also wie hast du dich damals aufgestellt gefühlt? Wie warst du aufgestellt? Ja, also vor einem Jahr,
0: würde ich sagen, hatte ich mit Altersvorsorge und dem Thema Geldanlegen allgemein noch absolut gar nichts am Hut. Das kam dann erst, das hat sich so im letzten Jahr entwickelt. Es war so, dass ich durch ein anderes Coaching, was ich vor einer Weile gemacht hatte, so vor einem und einem Vierteljahr vielleicht, das hieß, das war so ein Gruppencoaching für vier Wochen. Das hieß Energize your life und da hat man eben sich so verschiedene Themenbereiche in seinem Leben angeguckt. Wir haben dann zusammen dieses Wheel of Life, wo man eben so in verschiedenen Richtungen oder Bestandteile seines Lebens guckt auch, haben uns das zusammen angeschaut und der ein Bereich davon ist ja Finanzen und Genau, Haben dann da eben auch so einen Jahresrückblick gemacht, eine Jahresplanung für 2021 und dann war es bei mir zu dem Zeitpunkt so, dass ich gesagt habe, ja gut, Finanzen ist jetzt nicht äh, ein Thema, wo ich meinen Fokus drauflegen sollte oder, oder gerade will oder wie auch immer oder es vorhabe. Ich dachte mir, ja, ich habe so ja seit dem Studium eigentlich, ähm, ich habe Geld verdient, ich habe äh, ein bisschen was zur Seite legen können, also ich bin mit meinem Geld gut ausgekommen, hatte da jetzt irgendwie keine Ängste, keine Nöte und ja, bin so klar gekommen. Ich habe aber im Rahmen dieses Coachings, deswegen erzähle ich das, immer wieder gehört von den Frauen, die dann in dem Moment ihre Finanzen gerne angehen wollten, dass sie äh, Madame Moneypenny empfohlen haben. Und habe das aber für mich erstmal so zur Kenntnis genommen, habe dann aber gesagt, okay, Finanzen ist jetzt nicht mein Fokus, ich habe ja keine Probleme mit Geld, also warum sollte ich das jetzt angehen, was sollte ich da angehen? Und dann habe ich, ja, wie gesagt, meinen Fokus vielleicht auch erstmal auf andere Lebensbereiche gelegt. Und aber mir kam Madame Moneypenny immer wieder so, es ist immer wieder aufgetaucht. Und dann habe ich so, ja, vielleicht im April 2021 angefangen, dann mal deinen Podcast zu hören, weil ich mir dachte, naja, kann ja nicht schaden, sich mal damit auseinanderzusetzen. Und habe dann ganz viele Folgen, auch die aus der Vergangenheit, dann erstmal gehört. Und ja, dann ist mir so immer mehr bewusst geworden, ja. <lacht> also wie du das auch mal sagst, das Geld ähm, liegt auf dem Konto und schimmelt da vor sich hin. Und äh, ich habe nichts mit meinem Geld gemacht. Ich habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht. Und dessen wird die Inflation immer höher, immer stärker. Und ja, vielleicht sollte ich doch mal. Also ich habe zum einen dann immer mehr ein schlechtes Gewissen bekommen, dass ich nichts mit meinem Geld tue nicht für und bisher auch noch nicht mich um das Thema Altersvorsorge wie gesagt gekümmert habe und zum anderen war es dann tatsächlich auch so in deinem Podcast, wenn du dann selbst interviewt wurdest, dann wurden zum Teil dir Fragen gestellt und ich konnte sie dann nach mehreren Podcast-Folgen einfach schon, <lacht> bevor du die Antwort <lacht> gegeben hattest, wusste ich, welche Antwort kommen wird. Und dann dachte ich mir auch, ja gut, in der Theorie weiß ich das alles, was zu tun wäre. Ich hätte die Antwort geben können und dadurch habe ich natürlich noch mehr ein schlechtes Gewissen bekommen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, jetzt müsstest du dich wirklich mal um das Thema kümmern. Und dann habe ich dein Buch erstmal gelesen. Das wollte ich dann eben so als Grundstein. Wollte ich damit anfangen. Und ähm, ja, am Tag, an dem ich das Buch zugeklappt habe und fertig gelesen habe, habe ich mich fürs Mentoring angemeldet. Und, äh, right. dann, ja, weil ich wusste, ähm, ja, ich komme sonst nicht selbst. Also ich mache es sonst nicht. Nehme es nicht selbst in Angriff. Und ähm, genau, habe ich mich angemeldet und habe dann darauf gewartet, dass du auf Instagram drauf dazu aufrufst, ähm, ob nicht jemand in die Fastlane will und habe dir dann geschrieben und dann... So gelauert. <lacht> genau, und dann hat es auch gar nicht mehr so lange gedauert und dann war ich fürs Mentoring angemeldet und habe mich dann zum okay. ersten Mal mit dem Thema Altersvorsorge und Geld so beschäftigt, genau.
1: Interessant an deiner Story finde ich jetzt gerade, dass du dachtest, du hättest kein Problem. Genau, ja. So, ne? <lacht> Und so geht es ja viel, ne? Also wie viele auch im Mentoring sind, die sagen, naja, ich habe ja gut, für, also ne, ich bin, habe einen Job, verdiene gut, lebe relativ sparsam. Ja, die ganzen Sammelnden, die dann ins Mentoring kommen, die alle sagen, ja, ich habe hier sich, ich habe hier Geld rumliegen, ja. Eigentlich habe ich doch gar kein Problem. Ich habe ja Geld, so. Und dann aber dieses Problembewusstsein, so ja, okay, nur weil ich, ich sage jetzt mal etwas Geld habe, ist das nicht, dass ich kein Problem habe, vielleicht nicht so ein krass existenzielles wie andere, die jetzt das Geld nicht auf dem Konto haben und vielleicht nicht so einen gut bezahlten Job haben. Aber trotzdem heißt das ja noch lange nicht, dass es genug ist und gerade für die Rente, nein, gerade für die Altersvorsorge. Ne? Und ich finde, das ist ein ganz, das ist so ein gefährlicher Zwischenraum. Ne? Das ist so gefühlte Sicherheit, wenn man guckt auf Konto, aufs Konto und sieht, ich habe ja 50.000 Euro angespart. Und, so, ne? und wenn man sich das dann aber mal durchrechnet, okay, 50.000 Euro sind wie viele Jahre? Eins, vielleicht anderthalb ja.
0: und ganz oft stimmt, genau. Wobei ich diese, diese Umrechnung noch nicht mal gemacht habe, aber ja,
1: ja genau. Ja, ja genau, ja. Ja, ja, genau. Und, und das ist halt, also woher auch, ne so, aber das wäre natürlich der richtige Weg. Wir schreiben ja auch super viel, also auch so in die, auch so in die Richtung. Naja, ne? aber ich habe doch 100.000 Euro gespart. Ich sage so, ja, okay, wollen wir das mal kurz durchreden? Wie lange das hält in deiner Rente so? Willst du vielleicht älter werden als 69, dann sollen wir da mal ran. Aber super spannend, weil ich glaube, so geht es wirklich, wirklich vielen. Und das ist vielleicht noch, ich sag mal, gefährlicher, in so einer gefühlten Sicherheitszone zu sitzen, die halt nicht sicher ist. Ja, Also dann lieber, okay, shit, <lacht> ich weiß, ich muss was tun. Und je schneller, desto besser. Also, dieses so, ne, wenn das Wasser so langsam wärmer wird, bis es dann kocht und man dann denkt, oh, jetzt muss ich aber raus. Aber voll gut, dass du dann die Kurve ja dann doch in einem zügigen Zeitrahmen hinbekommen hast, ne? Also, diesen, dieses andere Coaching zu machen und dann innerhalb von wenigen Monaten war es ja dann, war es ja dann auch bei mir im Mentoring, das ging ja dann doch relativ zackig. Also, ja, voll gut. Danke ans Wheel of Life sozusagen, ne? und, dann, und an diese Community, dass das Thema hochgespült wurde da bei dir. Also echt super und vor allem, du bist ja auch noch, also mit 32 ist ja ein super gutes Alter. Also da hat man ja oft auch schon ein bisschen was angespart, womit man dann auch ganz gut arbeiten kann. Also voll gut. Und das heißt, du hast dir vorher aber auch nie so richtig Sorgen gemacht um Altersvorsorge und so weiter, sondern das war alles, ja, sieht, sieht ja ganz okay aus.
0: Ja, also mhm. genau, ich habe da einfach nicht dran gedacht so richtig und habe es auch ehrlich gesagt vor mir hergeschoben. Also das war jetzt, ja, ne, ist noch weit weg und da äh, muss, äh, muss ich mich noch jetzt noch nicht beschäftigen damit und sowas in die Richtung. Und bei meinen Eltern war es zum Beispiel auch immer so, die haben zwar an Versicherungen und Altersvorsorgeversicherungen zwar auch gedacht, aber natürlich auch immer alles über Makler abgeschlossen. Deswegen, weiß man da jetzt auch nicht so richtig, wie, wie gut die Verträge sind oder nicht sind. Und von daher... Oder weiß man doch, aber
1: man kommt raus <lacht> nicht rein. <lacht> ja, genau. genau. Ob
0: es sinnvoll wäre. Was... Man hat ein Gefühl dazu, sagen wir es mal. Ja, genau. Gut. Jetzt auf jeden Fall. Das ja, stimmt, ja, ja genau. Ja, ja und ein bisschen besser einschätzen. Ja, genau. mhm. und, ähm, aber ich bin vorher mhm. zum Beispiel auch mit dem Thema Geldanlegen einfach noch nie in Berührung gekommen, wo wir gerade über meine Eltern sprechen. Ja. Es war einfach immer so, dass das Geld da eher knapp war. Meine Eltern sind auch in der DDR aufgewachsen, von daher ist das da vielleicht auch nochmal so dieses Sparen und Sammeln viel mehr drin gewesen, bei mir auch, also ich bin, wie du vorhin gesagt hast, ich bin auch Typ äh, Sammlerin, ähm, Geldtyp Sammlerin, ähm, also ich habe schon auch immer gespart, ich habe auch <lacht> in meiner Jugend, also mit 12, 13, 14 vielleicht, habe ich auch angefangen, Zeitungen auszutragen mit meinem Bruder und habe selbst Geld verdient und das dann auch immer gespart, also ich kann mich jetzt an keine größere Investition erinnern, die ich damals schon gemacht hätte mit dem Geld, ähm, habe es eher aufs Konto gelegt, aber zum Beispiel meine Eltern, die haben eben nie Geld angelegt, jetzt in ETFs, Aktien oder sonst irgendwas und von daher war das mir
1: auch völlig fremd bis dahin und ich habe mich nicht damit beschäftigt. Ja, das, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, ne? das also, ging mir genauso ja, bis zu dem Zeitpunkt, als ich da halt bei dieser Maklerin dann auch saß und dachte, okay, was sind jetzt Aktien, vielleicht sollte ich das nochmal noch mal angucken ne? und wenn man ja dann auch in einem Umfeld ist, wo es auch nicht von Freunden vielleicht dran getragen wird oder von Bekannten oder so, was ja auch häufig der Fall ist, dass es da halt auch kein Thema ist. Und umso wichtiger, um dann nochmal den Bogen zu spannen, zu Eltern, dass die Eltern, die jetzt zuschauen oder zuhören, die sind halt auch wieder in der Verantwortung, dann jetzt, für die nächste Generation, ne? also ja, was, was würdest du denn sagen, du hattest ja gesagt, du hast im Podcast gehört und das Buch gelesen und so weiter und hast ja aber auch erkannt, okay, alleine für das nix. Woran lag das denn? Also warum hast du es außerhalb des Mentorings alleine nicht geschafft? Was meinst du, was, was hat da gefehlt oder warum hat das nicht geklappt?
0: Ja, also ich glaube, es war für mich, äh, das Thema Finanzen ja. Ähm, wird ja auch immer, ja, Aufgebaut möglichst kompliziert verkauft nach außen hin. Und für mich war das tatsächlich auch wie so ein unüberwindbarer Berg. Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Ich habe es mir wahrscheinlich auch einfach nicht so richtig zugetraut, dass ich da durchsteigen würde, dass ich da einen Durchblick äh, bekommen würde und, und das schaffen würde. Und weil mir das von vornherein äh, wie, wie so ein großer Batzen aussah oder vorkam, habe ich es dann lieber vor mir hergeschoben, ehrlich gesagt.
1: Hm, okay, also ein bisschen...
0: Respekt vor dem Thema an sich. Ja, genau, weil ich habe ja wie gesagt ja auch bisher nicht so viel damit zu tun gehabt und habe jetzt auch keinen, keinen Job, der in die Richtung geht und deswegen war mir das dann umso ferner noch einfach. Mhm.
1: Und würdest du auch sagen, ich meine, das hast ja deine Menschen bekommen, aber das ist halt vorher war so ich sag mal, mangelnde, so, so ein Fahrplan. Also gibt es ja vielen, die sagen, okay, es ist ein, Riesent also ein Riesenthema kann ja erstmal ein Riesenthema sein, aber es wird ja dann problematisch, wenn ich nicht weiß, wo ich anfangen soll zum Beispiel. Ne? Oder wenn ich nicht weiß, welchen Informationen ich trauen soll. Oder was war das da bei dir? Mm, ja, ich glaube so die Gesamtheit von Angst vor, Angst vor Fehlern ist auch oft. Also Angst
0: vor Fehlern, mh. das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja, also so die Gesamtheit von all dem irgendwie, das hat schon alles eine Rolle gespielt, ja, genau. Und deswegen fand ich das im Mentoring auch einfach gut. Man wird so an die Hand genommen, ähm, ne, schön Woche pro Woche, bestimmte Fokusthemen dann oder, oder Inhalte dann, die man vermittelt bekommt und da einmal durchgeschleust mhm. und ähm, das hat mir ja, gut, ja. extrem geholfen
1: und auch eine gute Struktur gegeben. Gab es denn dann bei dir, also jetzt nochmal so die Timeline, okay, dann hast du, hast du die Podcasts gehört, Buch gelesen und so weiter, und vorher dich nie so richtig damit beschäftigt, gab es denn dann so einen Auslöser, so einen Aha-Moment oder irgendwas, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich das machen? Oder war es einfach die Summe der Teilchen, dass du dich selber genervt hast? Kann ich, so, ich kann das jetzt nicht weiter von mich herschieben. Oder gab es da so einen, so einen Auslöser, wo du dann echter da saßt und sagst, okay, jetzt. Du hättest es ja auch noch ein halbes Jahr weiter vor dich herschieben
0: können. Also, es gab schon so einen Moment, ähm, weil ich war an dem, oder kurz bevor ich mich angemeldet habe, war ich bei meinen Eltern für ein verlängertes Wochenende zu Besuch und habe dann auf der Heimfahrt im Zug dein Buch zu Ende gelesen. Und äh, wie gesagt, das war ja der Moment, ich habe das Buch zugeklappt und habe gesagt, okay, jetzt ist gut, vielleicht mag das noch eine Rolle gespielt haben, dass ich da gerade bei meinen Eltern zu Besuch war und nochmal diesen Kontrast hatte. Vielleicht hat das da auch eine Rolle gespielt, aber dann dachte ich mir, ich kann es nicht länger vor mir herschieben, jetzt mache ich das.
1: Okay, war dann fließender Übergang. <lacht>
0: weil ich mir dachte, worauf, worauf
1: warte ich noch? Also was soll noch passieren? Ah ja, okay. Und wahrscheinlich auch mit dem Problembewusstsein dann gepaart, ne? zu wissen so, okay, shit, Inflation und so weiter, es ist halt real. Also du hattest ja dann auch deutlich mehr Informationen als vorher. So, ne? vorher wusstest du ja gar nicht, dass du ein Problem hattest und jetzt hattest du auf einmal ein Problem. Oder <lacht> das Bewusstsein darüber. Und dann die Lösung zu suchen, ist der nächste logische Schritt eigentlich. Ja. Genau. Genau, ja. Voll ja. Gut. Und wenn wir mal so ins Jetzt- Rüberspulen. Das heißt, du hast das Mentoring geschafft, überlebt, durchgezogen. <lacht> Wie ist denn deine Lage jetzt? Also, was hast du mitgenommen? Womit bist du quasi nach Hause gegangen aus dem Mentoring?
0: Ja. Also zu meiner großen Überraschung bin ich vor allem auch mit der Erkenntnis nach Hause gegangen, dass ich wahnsinnigen Spaß dran hatte, mich damit zu beschäftigen und es wirklich Yay. super war. Genau, doch ich habe das
1: Angstthema wird zum Spaßthema. Genau, also ich, ich hatte
0: wirklich dann so Woche für Woche richtig Bock drauf, habe sonntags immer drauf gewartet, dass am Montag die neuen Inhalte freigeschaltet werden. Ich, äh, <lacht> bin, genau, ja, ich hatte Lust drauf, mich damit zu beschäftigen und das einfach auch anzugehen, was natürlich durch die Struktur auch bedingt war, dass ich wusste, was ich tue musste und so. Aber ähm, ja, es, es hat wirklich Spaß gemacht, sich damit zu beschäftigen. Ich habe ähm, ja das Ergebnis natürlich einen ETF-Sparplan aufgesetzt, äh, der läuft seit Anfang des Jahres, worüber ich sehr froh bin. Ich habe eine Einmalinvestition getätigt, zum Ende des Mentorings noch. War zwar jetzt nicht sonderlich viel, aber erstmal ein bisschen was immerhin. Und Ansonsten jetzt nebenbei kümmere ich mich gerade noch um meine Altersvorsorgeversicherung, dass ich da eben auch mein, meine Grundsicherung noch aufstocken kann, weil ich hatte bis dahin keine private Altersvorsorge. Und das will ich jetzt nebenbei gerade noch ein bisschen klären und, und schaue mir die zwei Verträge an, die ich sonst noch so an Versicherungen habe. Und ansonsten würde ich aber auch sagen, dass ich, ja, dadurch gesehen habe, dass auch ein Thema, was mir vielleicht scheinbar erstmal Probleme bereitet oder was ich als unüberwindbar, wie ich es vorhin gesagt habe, ansehe, dass ich das angehen kann. Ähm, ich glaube, das hat mir schon auch gerade im Finanzthemen, aber auch sonst nochmal so ein Stück Selbstvertrauen gebracht, dass ich, ja, mir auch neues Wissen aneignen kann und ja, mir selbst da auch ein Stück weit vertrauen kann, dass ich das schon irgendwie schaffe, dass das irgendwie geht, weil so kompliziert
1: war es dann im Endeffekt ja doch nicht. <lacht> ja, so ist es, ne? Genau. <lacht> Man muss halt, genau, das, das finde ich auch mal so schön am Ende, also manche von euch sind ja dann auch so drücken aufs Klöpfchen und so, okay, das war's jetzt, also, habe ich eben das verpasst? <lacht> Das war bei mir also
0: tatsächlich ist, auch so, genau. Ah, okay, also,
1: so dieses so, mm -hmm. <lacht> ja. <ist> Konfetti. <lacht>
0: genau, ja, also das war sowas von unspektakulär, das Investieren nachher, einfach das auf den Knopf drücken. Also ja, also vorher denkt man da, auch oh Gott, wer weiß, was da auf einen zukommt. Aber ja, das war sowas von unspektakulär dann. Das war aber auch in Ordnung so, weil... Ja, es zeigt ja auch, dass ich mir dann ähm, einfach sicher war. Ich wusste, was ich, was ich, was ich tue. Ich war mir ähm, sicher über die Entscheidung, die ich getroffen hatte. Und von daher war das dann einfach ein gutes Gefühl.
1: Ja, das, das finde ich nämlich auch echt spannend. So, Ich meine, ihr kommt halt rein mit, oh shit, so ein Riesenthema. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann arbeitet ihr wirklich sieben, acht Wochen kontinuierlich daran, auf diesen einen Zeitpunkt dann auch hin und natürlich ist der dann leicht und fällt euch dann eben, genau, es ist halt einfach und fällt euch leicht, weil ihr ja die Wochen schon vorher die ganze Arbeit gemacht habt, ne? Status Quo, Ziel, Risiko, boah, ihr habt ETFs rauf und runter, dekliniert, die ganzen Abkürzungen und Steuern und was nicht alles. Und dann ist, dann ist es ja nur noch dieser letzte Klick an sich. Und interessanterweise ist das ja aber auch für viele denn die halt die Schritte vorher nicht gemacht haben, genau dieser Angstmoment, ne? Genau dieses so. Ah, okay, shit. Welchen ETF nehme ich denn jetzt und wie viel Geld und wie teile ich das jetzt auf auf welche ETFs? Und soll ich jetzt den nehmen oder den nehme ich jetzt Euro oder US-Dollar, tiltieren oder also ne, so, ja natürlich kriegt man dann Bammel, weil man sich denkt, fuck, warum ist das so schwierig, warum ist das so hart? Uh, und bei euch ist es halt so, wochenweise quasi immer ein Scheibchen und dann
0: und ja, man man wächst dann auch und äh, versteht zunehmend mehr von den Begriffen, die mit denen dann so um sich geschmissen wird.
1: Habt ihr eine Party gemacht, du und deine Bandine?
0: Hm, Im Nachhinein. Also bei uns war es tatsächlich so, wir waren uns relativ schnell sicher, welche ETFs wir nehmen wollen oder auch welches, welches Anlagemodell, welches Weltportfolio, welche Variante, genau in welche ETF-Richtung es gehen sollte. Da waren wir uns relativ schnell sicher. Und haben uns das dann nochmal von den Coaches absichern lassen, aber auch da wussten wir eigentlich vorher schon, ja, da wird jetzt nichts großartig Geht mehr kommen, durch. genau, wird jetzt keine ja. Überraschung mehr kommen ja. und ähm, dann haben wir uns gar nicht verabredet für die Party oder so, sondern wir konnten es beide kaum abwarten, jetzt endlich diesen Sparplan und diese Investition <lacht> einzurichten und ja. haben dann untereinander, wir haben kurz so miteinander geschrieben von wegen, boah, ich will das jetzt machen, ich, ähm, ist das okay und dann haben wir das unabhängig voneinander einfach gemacht und haben dann aber, im Nachhinein ja, cool. zusammen angestoßen.
1: Ah, sehr okay. schön. Sehr schön. Anstoßen ist immer wichtig. Cool, wer war deine Badine? Äh, Julia aus
0: München auch angestellt, okay. genau. Ja, ja, ja.
1: ja, ich erinnere mich, genau. Ihr seid ja so, genau, ihr wart so ein Buddy-Pärchen, so, ja, wir sind da halt so durchgesegelt, wir haben das halt gemacht, so, ne? Genau, so. das stimmt. Also, wir hatten ja, immer gemacht, was, was uns gesagt wurde, und dann halt, <lacht> waren wir halt <immer> irgendwann fertig. <lacht> ja,
0: <lacht> genau, ja, das stimmt. Also, das hat echt gut geklappt. Wir konnten uns, wenn wir Fragen aufgetaucht sind, auch immer gegenseitig helfen oder auch beantworten. Wir hatten dann auch gar nicht so viele Fragen, die wir in den Live-Calls noch stellen wollten. Also, vielleicht so ein bisschen was was, Mindset oder so angeht, wo jeder so sein
1: Thema vielleicht hat. Aber ansonsten haben wir uns da gut gegenseitig weitergeholfen. Du hattest gerade schon erwähnt, dass du dieses ne, dieses Riesenthema, das zum Spaßthema zu machen, das zu schaffen, dass das viel mit deinem Selbstbewusstsein auch gemacht hat, dass dir so einen Boost gegeben hat. Konntest du auch beobachten, dass sich so dieses... Ja, also diese neue Version von Jule quasi auch auf andere Lebensbereiche ausgewirkt hat, also Karriere, Freunde, Umfeld, Eltern, also oft schwappt das ja so über, ne? weil du hast ja schon sehr viel und intensiv an dir gearbeitet und eben auch dann bist dann selbstbewusster geworden. Gab es da irgendwelche positiven Veränderungen?
0: Ja, ich würde sagen zumindest, ja, das ganze Mindset-Thema auch tatsächlich, dass ich ja auch mit Glaubenssätzen natürlich mich beschäftigt habe, was Geld angeht, aber auch darüber hinaus. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, bei anderen Themen, dass ich mir da vielleicht auch manchmal mehr zutraue und das auch bei Aufgaben, wo ich von vornherein vielleicht auch denke oder jetzt, was ich das habe ich einfach mir jetzt so festgestellt, wo ich in der Vergangenheit manchmal dann gerne Aufgaben aufgeschoben habe vielleicht auch oder nicht direkt angegangen bin, dass das einfach auch so das Gleiche war, was dahinter gesteckt hat, dass ich es mir vielleicht nicht zugetraut habe, dass ich es als zu groß angesehen habe oder es perfekt machen wollte und deswegen ähm, lieber nicht damit angefangen habe und das ist was, woran ich jetzt auf jeden Fall arbeite und wo ich auch schon deutliche Fortschritte feststellen konnte, dass ich sage, ja, dein berühmter Spruch, ne, dann ist better than perfect.
1: <lacht> der ja auch nur geklaut PS, aber... Ja, ja genau, aber der, der
0: begegnet einem ja doch immer wieder, wieder. aber das, ähm, ja, genau so ist es, also dass ich auch unangenehme Aufgaben dann einfach an jeweils gemacht werden müssen und weil nicht alles perfekt sein muss, weil, ja, das Gegenüber, was jetzt von mir irgendwas erwartet, dass ja, also zum Beispiel im Job, ne, ich bin ja diejenige, die eine Einschätzung abgeben soll zu irgendwas und oder ja, ein Konzept entwickeln, aber das Gegenüber hat ja vielleicht gar nicht so hohe Erwartungen an das, was da als Antwort zum Beispiel kommen mag, wie wie ich selbst vielleicht. Und auch bei bei Sachen, die man, die vielleicht neu sind, wo man vielleicht sich erstmal auch noch mit neuen Dingen beschäftigen muss oder, oder sowas angehen kann und will, dass man da einfach kein 20-seitiges Konzept vorher braucht, um es einfach mal auszuprobieren, so in die Richtung. Ne? Genau und ja, dass ich, dass ich da auf jeden Fall, ja, also da arbeite ich immer noch dran, merke ich aber auch immer wieder, dass ähm, dass mir das schon deutlich leichter fällt. Ansonsten,
1: ja, überlege ich gerade. Haben sich auch so die Geräte geändert in deinem Umfeld, Freunden mit Freundes? Freunden, Eltern, war da Geld vorher auch ein Thema oder hast du das jetzt so ein bisschen mit reingebracht?
0: Mm, nee, also war bisher eher kein Thema. Ist es auch noch nicht so wirklich, aber jetzt mit, äh, mit Freundinnen, mit denen ich mal drüber gesprochen habe, da ist es schon auch so, dass viele sich selbst auch noch nicht mit dem Thema Altersvorsorge oder Geld anlegen oder so beschäftigt haben. Genau, da, da mache ich es so, dass ähm, wenn, wenn jemand Interesse dran hat, dann berichte ich da gerne und, und erzähle auch davon. Manche, manche sagen für sich auch, ja, nee, ich habe jetzt meine Versicherung abgeschlossen, ich bin damit fertig, dann ist es so. Bei einer Freundin war es auch so, die hat dann plötzlich erzählt, ja, sie hat auch schon seit, seit Jahren in ETFs hey, investiert. Cool. Ähm, war dann auch noch so eine yeah. Überraschung, weil wir da vorher nie drüber gesprochen
1: haben, das ist dann auch mal ganz spannend. Ah, ja, siehst du, genau. da, da fängt es ja schon an, ne? weil, weil man halt nicht über Geld spricht oder wenig. Das schon <lacht> mhm,
0: Genau, auf jeden Fall, aber das war dann auch ganz cool. Genau, und ja, ja, bei, bei mir und meinem Mann ist es so, dass wir jetzt auch ab und zu zumindest, äh, er ist noch nicht ganz so weit, was das Sparen angeht, aber dass wir da jetzt zumindest uns über das Sparen mehr unterhalten, mehr äh, in, in, ja, Gedanken machen einfach auch. Ich, ja, ich kann mir bei ihm wahrscheinlich noch was davon abschauen, was das Spenden angeht. Ähm, das ist ja, auch ja, was mir, ja. genau, was, bei mir genau. schwer gefallen <lacht> ist. Genau, da, da, da kann ich mir bei ihm noch was abschauen und
1: im Gegenzug habe ich ihn jetzt so ein bisschen zum Sparen gebracht, würde ich sagen. Ah, ja, sehr gut. Das heißt, da ähm, ergänzt ihr euch ganz wunderbar. Oh, ja. Schön in die beiden Richtungen. Habt ihr eine gemeinsame Finanzplanung oder irgendwas? Mm. Ja, wir
0: sind gerade so ein bisschen dabei, weil da auch äh, andere Themen noch eine Rolle spielen, worüber wir uns mal Gedanken müssen äh, machen müssen, also Au Auto, Immobilien, wie auch immer. Aber wir haben eigentlich schon ziemlich lange ein Gemeinschaftskonto zusätzlich zu unseren beiden Einzelkonten und von daher haben wir da auch das zumindest alles geregelt, was jetzt so genau, das okay. Alltägliche angeht, genau.
1: Ja, also das heißt, macht ihr so ein klassisches Dreikontenmodell, dann ein Gemeinschaftskonto und noch zwei einzelne und dann geht erstmal alles aufs Gemeinschaftskonto, davon wird alles bezahlt, was die Familie betrifft und dann geht es wieder runter oder wie macht ihr das?
0: Wir machen es so, dass wir jeder jeden Monat den gleichen Beitrag aufs Gemeinschaftskonto überweisen Aha. und von da bezahlen, was wir als gemeinsame Ausgaben haben, also Lebensmittel, Haushalt, äh, Urlaub und sowas alles.
1: Okay, und der Rest verbleibt auf den einzelnen Konten und damit kann dann jeder machen, was er sie will. Genau. Okay. Ja, das funktioniert soweit auch ganz gut. Ja, ja, klingt schlau. <lacht> also gut strukturiert, klare, klare Sache, so. Ja, voll schön. Was, äh, was würdest du denn sagen, waren, waren so deine größten Aha-Momente in Bezug auf Finanzen? Wo du dachtest, so, oh, hätten mir das die meiner früher erzählen können. Oder wenn das alle wüssten.
0: Ja, also mein persönlicher Aha-Moment oder einer davon war tatsächlich, dass, ja, ich komme damit klar, es, ich kann mir das Wissen aneignen, ich kann das bewältigen und es macht Spaß. Also, das war schon auch so ein Aha-Moment. Ansonsten jetzt oft bei vielen ist es ja so, dass die ausgerechnete Rentenlücke und dann auch die Sparrate für die Wunschrente, die man dann mal haben möchte, dass die so ein Aha-Moment ist. Da muss ich sagen, das war bei mir jetzt gar nicht so sehr. Also ich war da, also klar stand da irgendwann eine Zahl, wo man sich erstmal überlegen musste, okay, wie bekomme ich das jetzt zusammen? Aber das war bei mir gar nicht so emotional. Aber ja, weiß auch nicht, weil warum ist nicht so emotional weil ich habe es dann einfach zur Kenntnis genommen und habe mir gedacht, ja, okay, dann gucken wir mal, wie wir das jetzt hinbekommen. Was mir noch so im Gedächtnis geblieben ist, ist zum einen, also es sind zwei Sachen, zum einen habe ich irgendwann mal mit Julia, meinem Buddy, drüber gesprochen. Wir haben, es ging um das Thema, welche Weltportfolio-Variante wir nehmen. Und ist ja bei einem Modell, ist es ja so, wo die Empfehlung von dir oder generell auch ist, das lohnt sich erst, wenn man mindestens 100.000 Euro investiert.
1: Ein -Übertrag, ja. Mhm.
0: Und da haben wir uns dann mal, als wir äh, in unserem wöchentlichen Call darüber gesprochen haben, haben wir uns darüber ausgetauscht. Und dann meinte sie nur so zu mir, naja, das ist ja erst ab 100.000 Euro relevant, da sind wir ja noch nicht. Und dann habe ich äh, ja, weitergesprochen darüber und dann im Nachhinein habe ich mir erstmal gedacht, ja, das sind wir noch nicht. <lacht> <lacht> ich werde irgendwann ja, yeah. <lacht> ja, so gedacht, ja, irgendwann werde ich auch bei diesem Betrag auskommen. Ist ja Wahnsinn. Ja. Ne? Dass man dann erstmal so, das war irgendwie bei mir im Kopf so, ja. Genau, und das war nämlich der zweite ähm, Moment, an dem mir so im Gedächtnis geblieben ist, in der ähm, Mentoring-Facebook-Gruppe, ähm, hatte dann mal eine Teilnehmerin so während der Zeit des Mentorings geschrieben, ja, bis zu meiner Rente werd, werde ich äh, Millionärin sein weil oft ist es ja so, dieser Betrag, den man sich ähm, bis zu Rentenbeginn ausrechnet, damit man sich dann die Wunschrente auszahlen kann, ist ja bei vielen dann so plus minus eine Million. Eine Million genau. Und ja, da ja. habe ich mir dann auch gedacht, ja, äh, <lacht> coole Ansicht, habe ich bisher auch noch nicht drüber nachgedacht, dass wenn das bei mir so äh, ist und sein sollte und ich das so weiter verfolge, wie ich das jetzt geplant habe, dann werde auch ich bei ungefähr einer Million rauskommen und äh, ja, dann ist man Millionärin. Und äh, das, äh, genau, das waren so zwei Sachen, die mir komischerweise zu Total im Gedächtnis geblieben sind und äh, wo ich dann auch nochmal ganz anders drüber nachgedacht habe, weil bei der, bei der Meinsatz und Glaubenssatzarbeit war es bei mir auch so, dass ich einfach, ja, ein Glaubenssatz von mir war zum Beispiel immer: reich werden nur die anderen, ich kann nicht reich werden und das hat mir nochmal so vor Augen geführt, vielleicht stimmt das nicht so ganz, vielleicht kann ich da auch
1: <lacht> Ja, vor allem, wenn man ja dann auch einen Plan hat und weiß, wie. Ne? also, ich bin sicher, es hören jetzt viele zu, die sagen, boah, eine Million Euro, wie soll ich denn da hinkommen? So, ne? Aber es geht ja nicht darum, eine Million Euro zu verdienen, sondern eine Million Euro, sich Vermögen aufzubauen. Und eine Million Euro verdienen, also du musst es ja, wahrscheinlich muss man, weiß ich nicht, wie viele Millionen Euro verdienen, damit man dann damit halt dann eine übrig bleibt. <lacht> so, ja, wahrscheinlich vier. Vier verdient, damit man eine wegsparen kann oder so. Aber genau... Das macht ja keinen Sinn, so, sondern es gibt ja einen viel schlaueren Weg, nämlich dafür zu sorgen, dass man nicht eine Million Euro ansparen muss, sondern dass man einen Bruchteil davon nimmt und der Rest eben durch Investitionen äh, dann dazu wächst. Und ich glaube, das ist so ein Denkfehler, den ganz viele haben, die sagen, boah, für eine Million Euro muss ich ja so und so lange arbeiten. Ja, genau da liegt nämlich die Krux, weil... Nee, musst du nicht. Du musst halt dafür sorgen, dass du, also du musst halt dafür sorgen, dass du nicht für eine Million Euro arbeiten musst, weil es ist für die meisten nicht möglich, sondern du musst dafür sorgen, dass aus dem Geld, was du hast, eine Million Euro wird. So, und ja, das, als du so erzählt hast, dachte ich auch, ja, da wird so dieser Begriff Millionären auf einmal so. Vielleicht so ein bisschen entzaubert auch und auch so ein bisschen nahbarer. Ne? Ich meine, wo kommt man sonst mit dem Begriff Millionären? Das ist so Lotto. Ah ne? oh ja, die Lotto-Millionäre oder ja, die Millionären, die irgendwelche, weiß ich nicht, Stars oder so, die dann aber wahrscheinlich schon 50 Millionen oder so auf dem Konto haben. Und das ist aber auch quasi ganz viele Millionären. Es gibt dieses Buch Millionär Next Door. Also, das ist ganz viele auch Millionären. Millionäre nebenan gibt, so quasi in der Straße, allein die mobile Millionäre und so weiter, das, ja, das ist dann oft nicht so präsent. Ne? Okay, was heißt eigentlich Millionärin zu sein? Und klar, wenn du halt ein Depot hast, wo halt ein Wert, also ein Gegenwert von über eine Million drin ist, so, dann bist du halt Millionärin. So, ne? Und das Schöne ist ja jetzt bei dir, dass du halt auch genau diesen Plan hast, wie du da hinkommst. Es ne? ist ja nicht Wischiwaschi, oh ja, Millionärin zu sein, wäre auch mal toll, sondern okay, also ehrlicherweise muss ich Millionärin werden, damit das überhaupt irgendwie hinhaut. Plus, ich habe jetzt noch 35 Jahre Zeit. Ist ja ein guter Zeitraum auch. ne? So, was was mache ich denn denn jetzt? Ich brauche nicht Lotto spielen. Ich muss jetzt auch nicht CEO von irgendeinem Konzern werden und halt irgendwie 5 Millionen im Jahr verdienen, sondern so, hier ist mein Weg. Ich muss so und so viel verdienen, so und so viel wegsparen, investieren zu so und so viel Zinsenrendite Gewinne und dann steht da am Ende die 1,5 Millionen so. Und zwar ziemlich sicher, ja. Also, natürlich mit Höhen und Tiefen und man kann es nicht so auf den Tag genau sagen, aber die Chancen stehen wirklich sehr, 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 sehr gut, dass es dann genauso kommt. Würdest du sagen, war das bei dir auch so ein Prozess, so wie ich es gerade beschrieben habe, so Entzauberung des, des Wortes Millionärin, weil das, das war ja wahrscheinlich das in, dieser, in diesem, in diesem Facebook-Post so, dann, oder ich weiß nicht mehr genau, wie es formuliert war, aber ich werde Millionärin sein, so die so, pff. Was, was hat das mit dir gemacht, gerade auch in Verbindung mit reich werden nur die anderen?
0: Ja, es war tatsächlich so, dass diese großen Zahlen, also ja auch schon die 100.000 Euro dann davor, ne, dass das für mich einfach ein bisschen greifbarer geworden ist. Also vorher, ich konnte halt, also diese, diese Ausrechnung der Rentenlücke, das stand ja auch zum Beispiel ganz am Anfang. Und ich wahrscheinlich, egal welcher Betrag da rausgekommen wäre, hätte ich gedacht, ja, okay, gut. Und hätte so wenig einschätzen können. Oder auch dieses Kapitalvermögen, ähm, was dann eben nötig sein wird, was ich bis zu, bis zu Rentenbeginn angehäuft haben sollte. Das war für mich am Anfang einfach ein wenig greifbar und das ist es dann Stück für Stück geworden, dadurch, dass man sich damit beschäftigt hat. Und ja, auch was den Glaubenssatz angeht, ähm, reich werden nur die anderen und ich nicht. Das ist bei mir dann durchaus auch, ja, dass ich das so für mich so ein bisschen aufgedröselt habe oder aufgebrochen habe. Und mir das durchaus vorstellen kann, weil ich habe ja den Plan und äh, ich weiß ja, was ich tun muss. Und deswegen ist das für mich dann doch jetzt sehr viel realistischer, ja. genau.
1: Ja, spannend, ne? Wie wenn man auch mit so großen Zahlen mal so rumhantiert, wie anfassbarer die auf, auf einmal werden. So, so greifbarer, finde ich auch. Also ging mir auch damals so. Wenn man zum ersten Mal in so hunderttausender Schritten denkt und so, wow, okay, krass, das ist so also riesig viel Geld und dann noch eine Null mehr und dann sind es auf einmal die Millionen und denkst du so, okay, krass. Weil also die wenigsten kommen ja alleine gedanklich damit schon in Berührung ne? und sich das dann mal aber durchzurechnen und zu sagen, ach guck mal, das ist gar nicht so unrealistisch, wenn ich jetzt das und das mache. Es hat auch ein großes Mindset-Thema, ne? sich darauf einzulassen und zu sagen, So, ja, jetzt lass uns mal in Hunderttausender-Schritten rechnen und nicht in Tausendern oder Zehntausendern oder so. Hm. Ja, spannend. Wo wir gerade beim Thema Mindset sind, gab es noch so andere Glaubenssätze, die du noch mit dir rumgeschleppt hast, die du auflösen konntest oder andere so Mindset-Momente, wo du dachtest, wow, okay, gut, dass das jetzt gelöst ist.
0: Ja, also das Thema mindset ist natürlich auch immer so ein Prozess. Zum Teil yeah, genau würde ich jetzt gar nicht sagen, dass ich es schon zu 100 Prozent aufgelöst habe, aber auf jeden Fall dran bin. Ach, nie. Ja, genau, ähm, glaube ich nicht. Genau, so
1: eine eine der schönen Lebensaufgaben. Auf jeden Fall,
0: genau. Aber was bei mir, also ich hatte sehr viele so von diesen Aussagen, die dann auch, im, die man im Mentoring dann durchnimmt, äh, da habe ich auch ganz viele gehabt, äh, die die auf mich sehr sehr zugetroffen haben, die ich so innerlich verankert hatte von den Glaubenssätzen und vieles davon ging zum einen in die Richtung, ähm, reich werden nur die anderen, aber auch äh, reich sein bedeutet, viel Verantwortung zu haben und dann eben daraus schlussfolgern, dass ich mir diese Verantwortung vielleicht nicht zutraue. Um, also das äh, hat noch hinter vielem dahinter gesteckt und auch dieses, ich kann mich nicht oder ich, ich traue es mir nicht zu, so viel Geld zu haben, ich traue es mir auch nicht zu, ja, bestimmte Aufgaben vielleicht auch, dieses sich selbst gut verkaufen zu können zum Beispiel, dass das einfach nicht so meins ist. Und ja, also in die Richtung kam sehr viel raus und wo ich dran gearbeitet habe und noch dran arbeite. Und ich glaube, dass ich durch diese Glaubenssätze von vornherein Reichtum bis vor dem Mentoring, ja, so Reichtum oder generell vielleicht auch so große Aufgaben wie jetzt das Thema Finanzen anzugehen oder so, für mich so ein bisschen auch ausgeschlossen haben, weil ich ja, weil ich es mir nicht so richtig
1: zugetraut habe einfach. Ja, total. Das wird mir auch gerade bewusst. Das ist eigentlich eine tödliche Kombination, die du da hattest. So, ja, also, genau. ich, wenn nur die anderen, will ich das überhaupt? Keine Ahnung, kann ich sowieso nicht. Ja, Thema erledigt. Ja, so. genau. Also das, das ist war's. auch tatsächlich genau. so. Das
0: Mentoring war dann einfach ja. so ein gutes Gegenbeispiel für mich, dass ich es auch schaffen kann, das anzugehen und dass ich auch mich damit beschäftigen kann und es gut hinbekomme.
1: Ja, und da steckt ja so viel drin, diese, diese Glaubenssätze umzudrehen. Ne? Ich meine, aus, ich weiß nicht, wie das geht oder ich bin zu doof dafür, kann man ja ziemlich einfach machen, ich lerne jetzt, wie es geht. Genau. Und, ja, und das ist ja genau das, was ihr alle also, gemacht ne? habt. So, ne? Also, ja, du bist stimmt, ja nicht die Einzige, genau. die, da, die da drin sitzt und sagst so, oh, kann ich nicht, weiß ich nicht, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. so Und dann, ähm, aber genau, man braucht eigentlich nur den Glauben an sich selber zu sagen, ja, ich werde das schon irgendwie lernen können. ja Die meisten haben ja auch diese Angst, weil sie sich auch noch nie damit beschäftigt haben vorher. Also die haben ja gar nicht das Gegenbeispiel davon, sondern es ist halt, kann ich nicht, deswegen mache ich es nicht. Hm, ich muss aber machen, um es zu können. Also ist dann so ein bisschen Zackgasse.
0: Bewusst geworden einfach und ja. ich glaube, das lässt sich dann auch sehr gut auf andere Lebensbereiche übertragen, dann einfach mal ähm,
1: ins kalte Wasser zu springen oder die Komfortzone zu verlassen. Ja, absolut. Also der Anfang ist halt immer die Aktion. Ne? Also der Anfang ist die Aktion und aus der Aktion kommt dann wieder die Motivation und wieder die nächste Aktion, die Motivation. Also viele warten ja auf so, eine, auf so einen Motivationsschub. Ich mal sage, ja, Natascha, wie bist du so motiviert oder wie kann ich mich dazu motivieren? Wie kann ich mich dazu motivieren, den ersten Schritt zu machen? Ja, ist eigentlich falsch, weil du musst den ersten Schritt machen und dann kommt erstmal der Motivationsschub, weil du dann ja erst merkst, okay, krass, habe ich ja hinbekommen. <lacht> Erfolgserlebnis, Motivation, Sprudel, sprudel So, und bis dahin ist es echt Disziplin, durchbeißen vielleicht Aha-Momente, Krisenmomente, was ich natürlich nicht hoffe. Aber genau, dass es dann echt so einen Anstups gibt, der ja auch innerlich sein kann, genau wie bei dir ja auch. Ich meine, du hattest ja, du bist mit diesen Glaubenssätzen, ich kann das sowieso nicht, hast du dich für ein Mentoring angemeldet, wo es genau darum geht. So, ne, also das, also was ja auch wiederum so ein bisschen dann dafür spricht, dass du unterbewusst natürlich wusstest, natürlich, also ich kann das schaffen, sonst hättest du dich ja nicht angemeldet. so ne Und ich glaube, diesen diesen diese kleine Stimme muss man finden und sagen, ja, okay, ich probiere es jetzt ja halt trotzdem mal halt so. Ja. Ja, voll gut. Ja, aber bei mir war es tatsächlich auch am ja. Anfang des Mentorings
0: auch noch so, in den ersten Wochen, ähm, in den Live-Calls, ne, die anderen Mädels <lacht> haben Fragen gestellt, genau, und von was weiß ich was für Fachbegriffen gesprochen, die ich alle nicht verstanden habe. Und auch da habe ich am Anfang des Mentorings tatsächlich noch gedacht, okay, was ist, wenn ich jetzt die Einzige und Erste bin, die am Ende des Mentorings hier nicht rausgeht und einen Plan davon hat. Die wissen alle so viel, da werde ich doch niemals hinkommen. Und das hat sich dann natürlich auch ähm, so Woche für Woche aufgelöst. Und dann wusste ich auch, was tesoriente yeah. ETFs sind. Oder so.
1: <lacht> dann konntest du mitreden, ja.
0: Genau. Ja. Und deswegen ist es einfach für mich so, dass das beste Beispiel gewesen dass es doch machbar ist.
1: Ich finde, das ist auch mal ein schöner Effekt, von dem ja viele berichten. So, ne? Am Anfang die Live-Calls und so, okay, krass, ich verstehe kein Wort. Und dann aber Woche für Woche zu merken, ah, ich verstehe mehr, ich verstehe immer mehr. Und dann hinter ist man ja dann selber sozusagen die Expertin. Und wir hatten zwischendurch auch mal überlegt, okay, sollen wir die Live-Calls ersperren für die, die ganz am Anfang mit drin sind oder so, dass sie nicht so durcheinander verwirrt werden. Und dann waren wir uns aber eigentlich so, nee, dann geht der Effekt ja verloren. Also weil dann hat man nämlich nicht diesen Effekt so, boah, scheiße, ich verstehe kein Wort. Und dann in Woche... Das geht ja dann auch schnell. ne? Also nach Woche zwei, drei weiß man ja eigentlich schon direkt, ah, okay, die Worte habe ich jetzt schon mal gehört. Und langsam. Genau, und dann würde der Effekt halt nämlich verloren gehen. Und so, deswegen, wir lassen euch lieber ein bisschen confused am Anfang. so, Dass ihr dann, weil das ist ja auch nochmal so ein Selbstbewusstseinsboost, allein zu reflektieren, okay, vor drei Wochen habe ich kein Wort verstanden von dem, was hier gesprochen wird. Und jetzt kann ich mitreden. so. Das stimmt, so genau wie du bei dem Podcast auch beschrieben hast, dass du meine Antworten schon mitsprechen konntest.
0: Genau, ja. Am Ende hin haben Julia und ich, mein, mein Buddy und ich, dann auch gesagt, boah, wenn uns jetzt hier jemand zuhören würde, wie wir über WKN-Nummern und was genau, nicht alles genau. sprechen, ähm, die ja. würden uns für verrückt erklären oder sich fragen, ja. warum wir uns so unterhalten. Und das ja, ist ja, ja genau das, was im Beruf von
1: ich dann auch am Anfang abgeschreckt war. Total, ja, genau. Und dann ist man auf einmal selber Profi, so. ne? hat das, hat das Profiwissen angesammelt. Cool Jule, Letztes, letzter Punkt auf unserer Agenda, dein Appell an die, an die Moneypennies da draußen. Ja, die, die vielleicht da jetzt sitzen, so wie du äh, vor einem Jahr auf der Zugfahrt von deinen Eltern nach Hause hast das Buch gelesen und vielleicht ach ja, soll ich es machen oder nicht, weiß nicht so genau. Was würdest du denen mit auf den Weg geben, die Frauen, die auch so, ja, ich weiß, ich müsste es eigentlich auch mal machen. Was, wie, wie schubst du die jetzt über die Klippe? <lacht> Ins Meer des Geldes natürlich, ganz weiche in <lacht> Genau. Ins,
0: ins kalte Wasser. <lacht> ja. Genau. Also, ich würde sagen, gerade für diejenigen, die es eben auch als äh, so einen Berg vor sich sehen, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen, ist das Mentoring wirklich ähm, eine gute Hilfe. Und vor allem auch für diejenigen, die sich nicht zutrauen, die vielleicht auch denken, ja, aber ich werde das äh, niemals mir schaffen können, das schaffen vielleicht die anderen, aber ich nicht. Da kann ich sagen, dass es das absoluter Quatsch ist. Ich habe es auch geschafft. und. Auch die Tatsache, also man bekommt Schritt für Schritt Anleitungen. Es wird alles erklärt, man kann Fragen stellen, man kann sich mit anderen austauschen. Das ähm, finde ich total super, wie man so durchgeleitet wird und diese Struktur auch bekommt. Ich habe auch festgestellt für mich, man kann sich die Zeit dafür nehmen, in der Woche so und so viele Stunden einfach und die Fre Zeit freischäffeln und gut nutzen. Das funktioniert und vor allem, was ich, äh, was ich so gut finde, ist auch, dass man dazu befähigt wird, für sich selbst Entscheidungen zu treffen. Und ich bin auch eher so jemand gewesen, so eine Kandidatin, dass ich eher nicht so gerne Entscheidungen getroffen habe oder vielleicht sie nicht so, mir nicht so leicht gefallen sind. Und äh, ich dachte am Anfang des Mentorings zum Beispiel auch noch, ja, okay, Vielleicht äh, steige ich da am Ende nicht durch, okay, dann nimmst du am Ende, Ende einfach das, was, äh, was so die Mehrheit nimmt und so. Aber ähm, äh, ja, wie gesagt, man wird dazu befähigt. Ich habe meine Entscheidung getroffen, ich bin happy damit, ich war happy damit und ich bin äh, da alleine dazu gekommen, mich zu entscheiden. Also ich habe jetzt äh, nicht das genommen, was alle anderen äh, nehmen oder vielleicht ist es auch das, aber ich, ich bin selbst zu meiner Entscheidung gekommen. Und das hat mir einfach extrem dabei geholfen und dadurch hat es mir dann am Ende ja auch so viel gebracht, weil ich das Wissen auch anwenden kann und selbst wenn man am Anfang sehr viel Respekt davor hat, dann ist das trotzdem machbar.
1: Sehr schön, schönes Schlusswort. ist alles machbar, alles erlernbar. Wunderbar. Haben wir noch irgendwas vergessen, Jule, oder konntest du alles loswerden? Ja, nee, ich überlege gerade, aber ich glaube, das war ein relativ guter Überblick, ja. Schön. Sehr schön. Na, dann herzlichen Dank, liebe Jule, danke fürs Teilen deiner Geschichte und auch so schöne Details, wie äh, die Glaubenssätze und äh, wie du dann dein Mindset gearbeitet hast und die, die Knöpfchen-Party, die dann zweigeteilt war sozusagen. Also, äh, echt sehr, sehr schön. Klingt nach einer äh, sehr runden Sache bei dir. Und genau, ja, vielen Dank, dass du Mentoring mit dabei warst. Danke fürs Teilen deiner Geschichte und dann sage ich mal, bis ganz bald. Ja, vielen Dank für die Einladung und bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also.